Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su podcast Adelante en la Fe. Es un gran gusto que nos acompañen una vez más. Yo soy Carla González y conmigo en este día está... Buenos días, es un gusto estar con ustedes. Yo soy Luz Soto. Y pues nosotras las estamos acompañando desde Isleta Lutheran Mission en El Paso, Texas. Y pues como siempre es un gran placer. Hemos tenido una serie de episodios muy interesantes. Hemos, hemos tenido un gran gusto de compartir estas parábolas y esas enseñanzas que nos enseñan qué es el reino de Dios y luego las parábolas que hablan sobre eso y luego ya empezamos a introducir otras parábolas que hablan o que discuten temas de cómo se vive dentro del, del reino de Dios. Y pues es un gusto que nos acompañen una vez más. Ya a este punto ya perdí este, la, la cuenta de cuántos episodios <risa> llevamos. Pero como siempre les recuerdo, si esta es la primera vez que nos visitan en este podcast, bienvenidos, es un gran placer. Escuchen los otros episodios, los invitamos. Y si usted ha seguido la serie, gracias. Qué bueno que esté aquí con nosotros una vez más. Comparta estos episodios con sus seres queridos, con sus conocidos, para que así entonces la palabra de Cristo se conecte con más personas. ¿Qué tal si empezamos con una palabra de oración? Claro. Vamos. Vamos a ir a nuestro Padre en oración. Padre, gracias por este día que nos has bendecido, por la oportunidad de estar aquí de poder compartir tu palabra, junto con todo lo demás que nos das, que podemos nosotros compartir con otros. Recuérdanos, Padre, que si nos has llamado tú a darle de comer al que tiene hambre, agua al que tiene sed, a vestir al desnudo, a visitar al enfermo, al que está en la cárcel, porque lo que hacemos a ellos, lo hacemos a ti. Pero también, Padre, recuérdanos que tú mismo has dicho qué hermosos los pies que vienen con las buenas noticias. Y tú mismo viniste a esta tierra a traer arrepentimiento y el reino de Dios. Predicaste tú las buenas noticias, a eso viniste. Te pedimos que estés aquí con nosotros y que abras nuestros corazones y nuestras mentes en tu palabra y a través de tu palabra. Te damos las gracias por darnos tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando una serie de parábolas la perla perdida, uh, los, um, los dos hijos, diferentes parábolas que hemos estado viendo a través de estas series. Y pues hoy no es la excepción. Hoy vamos a estar estudiando la parábola de los labradores malvados. Esta parábola se encuentra en los tres evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Pero nosotros vamos a estar leyendo el día de hoy del libro de Mateo. El capítulo es el capítulo 21 y los versículos son versículo 33 al 44. Entonces, si usted tiene su Biblia ahí junto a usted, le, le motivamos y le invitamos para que la abra y nos siga en esta lectura. Los labradores malvados, Mateo 21, versículos 33 al 44. Y dice así, escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a los labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, 
envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos a matarnos y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con estos labradores? Le respondieron, destruirá sin misericordia a los malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, nunca leyeron en las escrituras, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto, les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga será desmenuzado. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Sabes, <risa> algo que siempre se me ha... Hecho muy interesante. Son, sí, se me ha... Siempre que leo esta parábola digo, ¿qué están pensando? ¿En qué, en qué lógica, en qué lógica piensas tú? Bueno, estoy rentando ya esta casa que es, un, es una mansión, pero alguien más es dueño de la casa. Claro. Y ahí en el hijo agarra la renta que debo de pagar, que ya llevo un año sin pagar renta, y ese es el trato, ¿verdad? Y si lo mato al hijo, me puedo quedar con la casa, porque el hijo es el heredero de la casa. No, no entiendo la lógica de estos labradores en pensar, si matamos al heredero, nos quedamos con la finca. Es, es parte de esa lógica que hemos estado discutiendo a través de la serie, la lógica o la justicia o el la entendimiento y la actitud humano, lo sí. humano, siempre ver las cosas desde un aspecto humano, ignorando que ahora vivimos dentro del reino de Dios y que las cosas funcionan diferente. Y por eso es que estos labradores actúan de esta manera. Ahora, un poquito de trasfondo en esta parábola que es interesante. Ahí en el versículo, paramos en el versículo 44, pero en el 45 dice, uh, dice la misma escritura acerca de la parábola. Dice, cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, o sea, la parábola que Jesús les estaba contando, ent entendieron que les hablaba a ellos. Es muy bueno entender que cuando Jesús estaba predicando, ya lo hemos mencionado, predicaba en parábolas porque él quería hablarle al pueblo en términos que el pueblo pudiera entender, cosas que ellos conocían. Entonces, en aquellos entonces todos conocían una tierra, el dueño de las tierras me va a rentar un pedazo, yo la voy a trabajar, me la va a rentar y luego al final el tiempo va a regresar por una parte de la cosecha y otra va a ser para mí para mi sustento. Entonces la gente se identificaba con esto. Y cuando Jesús enseñó esta parábola, 
ya estaban los fariseos acechándolo. ¿Por qué está este hombre enseñando este, estas cosas? Estaban buscando maneras de atraparlo. Ya lo que se me hace muy interesante, se, se nota en la diferencia en las parábolas, Carla, cuando estás leyendo Mateo, se nota en las diferencias el público con el que está hablando. Sí. Al público que está lleno de los, um, los uh, que recogen impuestos, las rameras, los ladrones, ellos escuchaban la palabra de la oveja perdida, el hijo pródigo, la perla de valor grande, claro. el tesoro. Esas son las palabras que ellos escucharon. Pero cuando vienen los sacerdotes y los fariseos, las parábolas que ellos están escuchando son estas. Uh -huh. Hay dos hijos, uno dice que sí, pero no lo hace, el otro dice que no, sí lo hace. Hay Listo. labradores malvados que dicen, bueno, vamos a matar sí. al heredero. Sí. Se mira la diferencia porque Jesús está tratando de agarrar a la persona que está escuchando para transformar. Y es que es bueno recordar que el pueblo de Dios, los judíos en aquel entonces, creían que el reino de Dios, las buenas nuevas, y el Mesías era solamente para ellos. Para los fariseos no era, y los rectos. Y para los, y para los judíos, sí. era solo para el pueblo judío y no era para los gentiles. Entonces, de entre el grupo judío, los fariseos pues eran el grupo elite, era el grupo que tenía todas las enseñanzas, se sabían al derecho y al revés la ley entera y la observaban al... Al, al punto, o sea, cada cosa literalmente la observaban. Entonces ellos ya se habían llenado de un gran orgullo, de un orgullo que había comenzado a cegarlos y en el cual ellos se habían adormecido pensando que el reino como ya era de ellos y nada podía arrebatárselos, ellos podían hacer con el reino y en el reino lo que ellos decidieran. Entonces se daban el lujo de menospreciar a los más necesitados, de humillar a los más bajos. Se daban el lujo de rechazar a, a gente necesitada, a la gente humilde, enferma, pecadora, y les negaban el perdón que Dios había dado a su pueblo en, dentro del reino. Cabe recordar que durante este tiempo, los leprosos, las rameras, los recaudadores de impuestos, y toda aquella gente que era considerada lo más bajo no podía arrimarse al templo. ¿Cuál dice que no podían dar los sacrificios necesarios para buscar el perdón? Ajá. Los sacrificios de, de la culpa, los sacrificios para el perdón, el sacrificio para lo que han hecho. Ellos y no y podían para buscar eso. redención. Sí, y no podían por la simple razón de que no se les hacía permitidos entrar al templo. ¿Qué es lo que pueden hacer entonces? Era como, es una, ahorita tú hablabas y abrías este tema hablando de algo lógico, ¿verdad? Y es ilógico. Yo pongo un hospital y tengo un grupo de médicos selectos y que son eh, lo mejor y la vanguardia y son especialistas en su, en su campo de salud, pero se han adueñado del, del hospital que ahora no dejan entrar a los enfermos. Y dicen que al hospital solamente puede entrar gente sana. Entonces, no tiene lógica. No hay lógica y, para nada en ese y por manera eso, de pensar. Por eso Jesús, cuando viene, los, los reprende, tratando de removerle su fundación y, y los pensamientos humanos erróneos en los que se habían que se habían sumergido tan profundamente. Y es cuando les dice, ustedes piensan, ustedes piensan 
que nada les puede arrebatar el reino de los cielos. Ustedes piensan que si el hijo viene y al hijo lo matan, ustedes se van a quedar con el reino y con ese reino que ustedes han establecido, que no es mi reino, porque mi reino no es así. Mi reino es un reino de puertas abiertas, es un reino de perdón, de salvación, de redención, pero ustedes en su mente han creado otro reino y piensan que matándome su reino va a sobrevivir y el mío va a morir y están equivocados. Lo más grande de Dios que nos ha dado él es que sea lo que sea que hagamos, la voluntad de Dios se va a hacer. Uh -huh. Y aquí está ese esa ejemplo, Jesús, el hijo, el heredero, vino y lo mataron. Uh -huh. Pero aún haciendo eso... Eso servía el propósito. Eso sirvió el propósito, lo que se necesitaba que era para cubrir el pecado de todo el mundo. Me pongo a pensar una de las cosas que de, este, de esta parábola que me hace pensar en el reino. Nosotros vivimos en un mundo humano, humanamente, en un mundo donde primero yo. ¿Cuántos después yo. Sí, primero yo, después yo, y al último, pues yo, yo. también, ¿verdad? El que tiene más juguetes gana. Uh, primero mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Cuando uno come, no conoce. Uh, primero como, luego cristiano. Sí. Tenemos muchas cosas donde nosotros en este mundo sabemos es que si yo no me cuido, nadie me va a cuidar. Si yo si no yo me defiendo, si yo no busco defender, la venganza. Si, si yo, yo no, no me agarro, exactamente, ¿verdad? Estamos en este mundo. Y a veces este, una de las cosas que también sabemos es que, bueno, a veces se tiene que jugar el juego de ser una persona buena, porque me conviene. A mí siempre eso es algo que Jesús les hizo saber a los fariseos. En todo el Viejo Testamento, todos esos siervos son los que apre, apre, um, apedrearon, apedrearon, mataron, mataron golpearon, los profetas. Son ajá. los profetas. Los mismos profetas que les, vin, les vino y les dijo a través de años y años, les dijo lo que ustedes están haciendo no le, no le parece a Dios, no le complace, no le da gozo. Y eso es lo que el, el profeta Josea, en lo que dice, yo deseo misericordia más que sacrificio. Dios puso el sistema de sacrificio en el Viejo Testamento. Dios les dijo muy claro, esto es lo que se necesita para este sacrificio, esto es lo que necesita para este sacrificio. Pero la razón por qué lo hizo es porque como humanos nosotros no podemos entender lo que no vemos. Y sabes una cosa que siempre me, y lo vemos hoy, lo vemos hoy es recurrente. Nuestro Señor es un Dios de justicia, es un Dios de verdad, es un Dios de, de fidelidad, es un Dios de, de toda bondad. O sea, esos son los términos en los que debemos de, de vivir uh -huh. en nuestra relación con Él y en nuestra relación con los demás dentro del reino de los cielos. Pero nosotros los humanos, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, queremos tomar siempre el lugar de Dios. Entonces, siempre. yo quiero ser el distribuidor de justicia y yo quiero ser el que tenga la verdad y yo quiero ser el que dicta cómo vamos a vivir qué es bondad y qué no es entonces yo quiero vivir mis propios términos y yo quiero decir esta persona no se merece entrar a la congregación y no se merece entrar a la iglesia porque esta persona mira yo le sé esto y esto y esto y esto Encima de eso, pero míralo, está lleno de tatuajes. Entonces, y... nosotros lo que estamos haciendo es 
otro reino como estos fariseos, yo creo, tomando las enseñanzas de Dios y poniéndolas a mi entender, y entonces yo misma creando un reino en el que yo me doy el lujo de excluir a, a algunos. Uh -huh. Yo me doy el lujo de decir, estoy casi seguro que esta persona no merece perdón, no merece redención, no puede ser perdonado y por eso no puede entrar aquí. Entonces, nosotros estamos corriendo el mismo riesgo de este grupo de no solamente creer tontamente y erróneamente que nosotros podemos excluir a alguien, sino de excluirnos a nosotros, nosotros mismos. mismos del reino de sí, los cielos. Porque es exactamente lo que pasa aquí en esta parábola. Después de todas estas decisiones que hicieron estos labradores, ¿qué fue lo que pasó? Ahí dice en el versículo cuatro, 41 destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Y, eso, sabemos, y ¿sí? sabemos que fue lo que hizo Jesús y eso fue un hecho realmente chocante, fue un hecho rebel, revolucionario. Cuando Jesús vino, no solo vino al pueblo judío, Dios vino a revelar este reino, a entregar el reino a los grupos gentiles que vivían alrededor y hasta los propios discípulos de Jesús chocaba, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vamos a hablar con los samaritanos? ¿Cómo vas a recibir a los samaritanos, Señor? Somos enemigos de toda la historia. Y Jesús les dijo, Jesús les enseñó, yo vengo a traer un reino perdurable que se va a extender por toda la tierra y por todos los siglos y que es un reino que incluye a todos, menos al orgulloso que cree que su propio reino tiene prevalencia sobre, sobre el mío. mío. Entonces, es una parábola dura, es una parábola sí. uh, que, que trae, que contiene mucha ley, pero... Pero te como enseña no... qué es el reino de Dios aquí. El y... reino de Dios... Ahí está. Y como este nosotros, nosotros siempre enseñamos, ¿verdad? La ley en todo su rigor y el evangelio en todo su esplendor. La buena noticia en esta parábola es que la maldad no va a prevalecer. No. La, malvad, la maldad as, va a ser erradicada por Jesús y la maldad va a quedar fuera del reino de los, de los cielos. Y que este reino es para todos, es para ti, para mí, no importa cuál sea tu condición o como hablábamos en el episodio pasado, no importa tu pasado, lo que has hecho, de dónde vienes, nos decía el, el pastor Tobar, ¿verdad? No importa, hermano, si tú has lidiado o sigues lidiando con adicciones, drogadicción y con muchas otras cosas que nos agobian a todos en este mundo. Esta invitación a este reino es para ti, es para ti y para los tuyos. Y dentro de este reino hay redención y perdón para ti. Una de las cosas que yo siempre he pensado, que el pecado original es el pecado del orgullo. Eh, Eva y Adán le atra... Me imagino que Adán también, aunque Adán no... Porque no dijo nada, ¿verdad? Pues, y les atrajeron la idea de ser como Dios. Y una de las cosas que tenemos el problema hasta la fecha es exactamente eso. Y no solamente en la posición del fariseo, que pues yo sigo todas las reglas y yo 
todas las T's, las cruces y todas las I's, me pongo su puntito, ¿verdad? Y cada oración la termino con su, su punto. Amén. Amén. ¿Verdad? No, ese no es el único orgullo, porque el otro orgullo que también existe es el orgullo que dice, no, es que yo he hecho toda clase de maldad, a mí Dios no quiere nada que ver conmigo, porque soy de los peores de los peores. Eso, hermano, también es hermana, también es orgullo. Es el orgullo, el orgullo es el pecado, que es la raíz de todo pecado, porque en nuestro orgullo pensamos que tenemos el derecho de quitarle la vida a alguien más, en nuestro orgullo pensamos que tenemos el derecho de agarrar algo que no es de nosotros, porque debería de ser de nosotros, el orgullo pensamos que podemos nosotros acostarnos con otra persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa, es el orgullo que es la raíz de todo pecado y más más allí es el orgullo donde quebramos nosotros ese primer mandamiento que es Amarás al Señor tu Dios. Dios. Ay, pero nosotros nos amamos a nosotros o amamos a, a, a otras cosas, hasta nuestra propia, nuestra propia víctima, victimización, nuestra propia creencia de que somos de lo más bajo y no nos soltamos de allí. Eso es amarnos a nosotros mismos. Y fíjate, Luz, qué bueno que mencionas eso. Este, hoy en la actualidad existen millones de libros de autoayuda, uh -huh. millones de cursos de autosuficiencia, millones y millones de escritos de autoestima y millones y millones y millones de autos, 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 auto, yo, 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 yo. Y tú mencionas ahorita que el pecado original se basa en el orgullo y tienes razón. El pecado original es el decir, yo sé mejor que Jesús, yo sé Carla, mejor que Dios. ¿Cómo termina orgullo? Yo, <risa> yo sé, yo puedo, yo voy a decidir. Uh -huh. Cuando la, en el reino de Dios, la enseñanza es, Señor, tú, tú sabes, tú tienes la verdad, tú, tú salvas, sabes, Señor. Y tú vas a decidir. Entonces, es un reino al revés, al revés ¿Sí? para nosotros, en el aspecto que, hermano, sí es verdad, necesitamos meditar estas palabras, necesitamos estudiarlas, necesitamos permitir que entren a nuestra mente y la transformen y que también lleguen a nuestro corazón y lo transformen para entonces poder quitar la mirada del yo y poder poner nuestros ojos en Jesucristo, el autor y perfeccionador de, de nuestra, nuestra fe. fe. Lo más hermoso, una de las cosas que siempre es um, la visualización para poder entender Déjeme, hermano, hermana, enseñarles esto. Aprendan a hacer tierra. La tierra no se pone, bueno, tengo que hacer un agujero para traerme una semilla, para taparla, para que crezca el árbol. No, es alguien fuera de sí mismo, que es el jardinero, con, con su, su, su pala, con lo que él tiene, él es el que te hace el agujero y duele, duele ese agujero y él es el que trae la semilla y pone. Él es el que escoge qué semilla va a poner, él es el que la tapa. Él es el que la cuida. Y lo único que podemos hacer como tierra es dejar, dejar que el jardinero haga suyo, lo suyo. Dejar que él nos voltee, porque muchos, por ejemplo, muchos este, uh, cuando se ponen a plantar el elote, el trigo, todos los, los frijoles, con tiempo se tiene que dejar la tierra sola para que empiece a volver a salir las nutriciones, porque se desgastan, ¿verdad? Y se deja sola. 
de, de sí, pues no se trabaja no, por un año no se, uh -huh, por una y luego temporada. se vuelve ajá, para que vuelva a dar fruto es importante de que sabes que no estoy diciendo que nomás nos tenemos que estar sentados sin hacer nada, no el esfuerzo de que yo tengo que ese que tenemos eh, que, eh, que se con el que tenemos Dios, que luchar y tenemos a decir que seguirlo. a Dios, sabes que Dios yo quiero pero yo sé que tú puedes yo quiero, tú puedes yo no puedo, uh -huh. yo no puedo, pero tú sí, ¿verdad? Pues sí. Y ese es, es, es aprender de que Dios es el que hace el trabajo, Él trae la gracia, Él trae la salvación, Él trae la misericordia, Él trae la transformación, y nosotros simplemente sí. trabajamos en ser, y a través del Espíritu Santo ese ser, el fruto que va a dar, ¿Sí? el fruto que va a dar, no solamente para poder darle a Dios lo que es de Él, pero nos va a quedar para nosotros sí. y luego todavía nos va a quedar para darles a otros. Sí, pues es específicamente eso, hermano, es escuchar estas parábolas y es entender que el Señor es el dueño de uno mismo y que esta es su finca y que en nosotros Él va a sembrar esa viña y Él es el que va a recoger el fruto. Entonces, espero que este episodio les haya enseñado Uh, grandes cosas, espero que estén emocionados, contentos, que vayan y lean esto aún más y si lo estudien a profundidad y pues si para eso necesitan ayuda, los invitamos, nosotros también tenemos servicios dominicales, todos los domingos a las 11 de la mañana están invitados a San Pablo Lutheran Church en El Paso, Texas y si usted desea más información sobre cómo localizarnos, Puede escuchar el mensaje al cerrar este episodio sobre nuestra página web y nuestros números de teléfono. Ha sido una gran bendición compartir esta enseñanza con usted y esperamos poderle ver en el próximo episodio. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor, te pedimos que esta semilla, tu palabra, dé fruto en abundancia en aquellos que la escuchan, Señor. Fruto de paz, de amor, de gracia, de misericordia, de salvación, Señor. Tú eres fiel, Señor, y tu promesa es que tu palabra no va a regresar vacía. Y en eso es en lo que hemos confiado, Señor. Te encargamos a cada uno de los radioescuchas, Señor, en tus manos. Bendice sus vidas, bendice este ministerio, Señor, y bendice a tu pueblo, donde quiera que esté. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la Palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas, o llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.